0: Les podcasts de Blast.
1: Un entretien de Paloma Moritz. Les podcasts de Blast. Marine Le Pen, présidente en 2027. Cette hypothèse apparaît de plus en plus plausible aujourd'hui, tandis que le barrage républicain s'effondre au fil des années. Comme si l'accession au pouvoir de l'extrême droite était devenue inéluctable, alors que le Rassemblement national se normalise de plus en plus.
0: Si on poursuit les lignes politiques euh, en 2027, il n'y a aucune raison pour que Marine Le Pen ne gagne pas les élections présidentielles. Six Français sur 10 pensent que Marine Le Pen pourrait gagner l'élection présidentielle. Alors 50% à peu près, un sur 2 disent que c'est probable, 9%, j'allais dire seulement, pensent que c'est certain, mais le chiffre est évidemment important.
1: Selon le baromètre annuel sur l'image du Rassemblement National diffusé par Le Monde et France Info, pour la première fois, les Français sont plus nombreux à considérer que l'ERN ne représente pas un danger pour la démocratie que l'inverse. La proportion de la population qui se dit en désaccord avec les idées du Rassemblement national est de seulement 54%, le chiffre le plus bas depuis le début du baromètre en 1984. L'extrême droite récolte donc aujourd'hui les fruits d'une décennie d'une stratégie de banalisation de son discours, rendue possible par des médias et des politiques qui n'ont cessé de reprendre ses mots, mais aussi ses thèmes comme l'immigration ou l'insécurité.
0: Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences euh, dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais euh, j'aurais pu le signer. Peine dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment à, un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, il euh, faut vous prendre des vitamines. Vous
1: n'êtes pas assez dur, je trouve. Là. Pourtant, malgré un changement dans les apparences, l'ERN reste un parti xénophobe et autoritaire. Profitant des crises successives et du désarroi des Français, le parti de Marine Le Pen exploite et récupère les peurs. Celle du déclassement social.
0: La vérité, c'est que la classe moyenne devient de moins en moins une classe moyenne et devient de plus en plus une classe populaire.
1: De l'insécurité. C'est terrifiant. La situation de l'insécurité en France est terrifiante. De l'immigration.
0: C'est donc un appel d'air supplémentaire à une immigration euh, supplémentaire. Et ça, ça me paraît être de la mauvaise politique.
1: En clair, l'extrême droite cible de faux boucs émissaires et propose de fausses solutions des réponses simples à des problèmes complexes. Pourtant, rares sont ceux qui prennent la peine aujourd'hui de souligner la dangerosité du programme du Rassemblement National et de pointer ses
0: incohérences. Il est où le Parti de la Protection Sociale C'est vous
1: C'est face à ce constat que Vincent Hédin, spécialiste de la rhétorique politique, a écrit un livre pour donner à chacune et chacun les arguments nécessaires pour répondre aux fausses idées propagées par l'extrême droite. Il en est persuadé. Il est nécessaire aujourd'hui de se réarmer politiquement et intellectuellement pour faire face à la montée de l'extrême droite. Alors comment en sommes-nous arrivés là En quoi l'exécutif macroniste joue aux pompiers pyromane Et comment répondre aux faux arguments avancés par l'extrême droite Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Vincent Hédin. Vincent Hédin, bonjour. Bonjour, Paloma. Merci d'être venu sur Blast. Avec plaisir. Alors, vous êtes journaliste indépendant, vous avez enseigné la rhétorique politique pendant dix ans, vous dirigez la collection Les Incisives que vous avez créée aux éditions Rue de l'Échiquier et vous animez depuis trois ans le podcast Pour que nature vive avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais, dont en finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite qui vient d'être publié aux éditions de l'Atelier et dans lequel vous réfutez 71 idées fausses, sept ans, après un premier livre qui avait été écrit exactement dans le, dans le même esprit. Et dans votre introduction, vous le dites, il était nécessaire de réécrire un livre puisque la donne idéologique a changé. Et vous ajoutez « les mots et les idées de l'extrême droite ont conquis jusqu'aux locataires de l'Elysée, en attendant peut-être que leur chef de file n'y accède ». Alors pour commencer, comment est-ce que vous expliquez cette normalisation des idées de l'extrême droite ces dernières années
0: Alors c'est un peu la poule et l'œuf et c'est compliqué de savoir qui a fait quoi, mais disons qu'un grand nombre de médias se sont convertis aux tests de l'extrême droite parce qu'achetés par des capitaux d'extrême droite. Et un certain nombre de victoires électorales euh, ont permis de faire boule de neige. 2016, qui était l'année de la parution du livre, c'est la victoire du Brexit, donc, euh, qui a été poussée euh, par un idéologue qui s'appelle Steve Bannon, qui sera par la suite euh, le communicant de Donald Trump, qui l'emporte aussi en 2016. Et puis ensuite, Bolsonaro, euh, la Pologne se maintient. Et puis plus récemment, les victoires euh, électorales euh, aux Pays-Bas, en Italie. Et euh, récemment, très récemment, en Argentine avec Javier Milei, à qui vous avez consacré une émission. Et donc, on, on voit que c'est un éloignement des thèses d'extrême droite euh, euh, classique, euh, avec un, un racisme euh, proverbial, sociétal. Euh, non, là, c'est un antiféminisme notoire, un climatonégationnisme assumé. Et évidemment, puisqu'il y a toujours les fondamentaux, un anti-islamisme très virulent.
1: Mais si on se concentre sur la France, parce que vous le dites justement, c'est en France aussi que la donne idéologique a changé, comment est-ce qu'on explique que ces idées d'extrême droite trouvent un écho aussi important aujourd'hui dans le, dans le débat public
0: oui, pardonnez-moi. Alors, bah, C'est vrai que je faisais référence au monde parce qu'on n'est pas isolé et, que, sûr, et ouais. que ça a joué. Mais il se trouve qu'aux États-Unis, il y avait Rupert Murdoch qui avait créé Fox News et ça permet l'arrivée de Donald Trump. Chez nous, il euh, y a un milliardaire breton qui s'appelle Vincent Bolloré euh, qui joue un rôle absolument déterminant, à mon avis sous-estimé en France parce qu'on se dit oh, les milliardaires, c'est des oligarques mais au fond, ils défendent le capital mais ils n'ont pas des vues, ils ne sont pas racistes. Dans un portrait que Vanessa Schneider lui a consacré dans Le Monde, euh, il dit, littéralement, moi je suis en croisade je suis là pour que mes enfants et mes petits-enfants récupèrent la France que j'ai aimée donc je suis là pour défendre mes valeurs Contrairement à ce que les gens pensent, les médias du groupe Bolloré perdent énormément d'argent, CNews perdent de l'argent, euh, les autres aussi. Et là, quand ils rachètent le journal du dimanche, euh, c'est pas euh, pour faire une bonne affaire financière, Il perd de l'argent, mais ses idées progressent. Et donc, c'est lui qui va faire euh, monter Zemmour euh, en, en, en orbite, puis qui va signer un énorme chèque à Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna, on se dit « Ah, mais c'est un amuseur, c'est un bouffon, c'est pas à l'extrême droite ». La chercheuse du CNRS Claire Secaille a montré que 44,7% du temps d'antenne chez Hanouna était consacré à des idées d'extrême droite. Et donc, bah, c'est Vincent Bolloré qui a littéralement banalisé les thèses d'extrême droite. Et peu à peu, elles se sont répandues dans des médias où elles étaient moins fréquentes, quoi, des médias mainstream.
1: Dans une étude sur la pré-campagne électorale, elle notait une impressionnante surreprésentation du temps de parole accordé à Éric Zemmour dans le temps d'antenne que TPMP consacre à la politique à tel point que l'extrême-droite représentait 53% de ses segments. D'ailleurs, la chercheuse note que même le tableau affiché par Cyril Hanouna ne lui rend que très moyennement service, puisque si l'on additionne les partis d'extrême-droite, on s'aperçoit qu'elle est le bloc politique le plus représenté dans son émission. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui même dans les chiffres d'audience parce que CNews talonne de plus en plus BFM TV avec 8,2 millions de téléspectateurs cumulés par jour alors que BFM TV a 12,4 donc on voit que aussi ces, ces idées trouvent de plus en plus d'écho et d'audience. Vous le dites dans cette introduction aussi, ce que l'on vit aujourd'hui est le résultat d'une spirale infernale qui a été ouverte par Nicolas Sarkozy avec le fameux débat sur l'identité nationale et l'idée qui s'est propagée depuis que finalement on reprend les thèmes, les mots de l'extrême-droite, euh, bah, c'était le meilleur moyen de la combattre euh, politiquement. Et ici, j'aimerais citer euh, un récent article du Monde sur la normalisation du RN, dans lequel euh, Renaud Labey, secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée nationale, dit « Les autres se positionnent d'abord par rapport à nous, ce qui est, à mon avis, une énorme erreur de leur part. On avance pour deux raisons, parce qu'on ne fait pas d'erreur et que les autres sont nuls, on les en remercie. »
0: Alors, on reviendra tout à l'heure sur euh, « ils ne font pas d'erreur mais il a raison sur le second point. Vous citiez BFM euh, et CNews. Quelle est la réaction de BFM quand ils voient qu'ils se font talonner par CNews Aller débaucher euh, des chroniqueurs chez l'incorrect, un hein, mensuel d'extrême-droite, euh, mettre plus ou moins en avant des éditorialistes et des, et des idées euh, d'extrême-droite. C'est une pente éminemment dangereuse. Je, je précise que France Inter, première radio de France, a donné de, euh, beaucoup d'échos, a mis en orbite un garçon comme Alexandre de Vecchio, qui est vraiment la frange très droitière du Figaro, mais en avant un garçon qui n'a aucune scientificité comme Dominique Régnier, en dépit de son, son, son affiliation à l'excellente école qui est, qu est, qu est Sciences Po. Euh, C'est une pente dangereuse. Il y a des moments où il faut qu'on arrête, euh, qu'on arrête de prendre les thèmes de l'extrême droite, donc de parler sans cesse d'immigration, et puis de reprendre leurs mots de reprendre mmh. leurs mots. Si vous allez sur des médias mainstream, on va vous parler aujourd'hui d'islamo-gauchisme, de wokisme, euh, bon, d'éco-terrorisme. Voilà, mmh. ça, c'est éminemment dangereux. On ne peut pas faire ça. Ça, ça ne fera que faire monter le, le, le RN, selon le, le, le vieil adage selon lequel les Français préfèrent toujours l'original à la copie.
1: On l'a pas mal documenté sur Blast, et vous le dites aussi dans votre livre. L'exécutif macroniste agit en pompier pyromane. s'étonnant. étonnant de la hauteur des flammes. Comment est-ce que, justement, vous analysez ce qui est en train de se passer, même au point de vue rhétorique Parce que vous disiez écoterrorisme, mais c'est Gérald Darmanin qui a inventé ce terme, ce n'est pas l'extrême droite.
0: Bah, vous revenez à Sarkozy. Euh, en 2007, Sarkozy est le seul président qui a réussi à faire baisser très sensiblement les voix euh, du Front National à l'époque, c'est Jean-Marie Le Pen père qui est candidat, et il fait 18 en 2002, et en 2007, il va faire que 10%. Et pendant la campagne de 2007, Sarkozy est très très incisif, très nerveux, c'est le fameux Karcher, Racaille, on va vous en débarrasser. Le terme nettoyer au Karcher, un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Et alors On n'est pas des animaux. Mais qu'est-ce qu'il dit ça On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Et qui veut s'en sortir Mais aussi des épisodes que les gens oubliés, comme « Ah, mais les musulmans, on sait ce qu'ils font. Pour l'Aïd, ils égorgent un mouton dans la baignoire. » Enfin, des choses absolument atroces. Et pour une, pour une fois, bah voilà, les françaises disent « Ah, mais en fait, on n'a pas besoin de voter extrême droite. On a une droite euh, qui s'assume et ça nous va bien. » Derrière déception, finalement, il n'est pas au niveau de racisme attendu. Et cette fuite en avant, euh, elle va se prolonger jusqu'à Macron. Macron, c'était très inattendu, parce qu'on se dit, en fait, c'est le ni droite ni gauche euh, dans l'esprit de certains Français, notamment les Français à l'extrême droite. Macron, il est woke, parce qu'il avait sa carte au PS. Euh, enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il cultive une certaine ambiguïté. En réalité, le premier déplacement euh, politique de Macron, euh, c'est au Puy du Fou, avec euh, Philippe Villiers qui euh, mène des spectacles révisionnistes sur l'histoire de la Révolution française. Son premier discours euh, politique alors qu'il est candidat en 2016, c'est à Orléans. où il rend un hommage suranné à Jeanne d'Arc. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Et alors même que la France n'y croyait pas, se divisait contre elle-même, elle a eu l'intuition de son unité.
1: Liberté face au système, louange du rassemblement, Difficile de n'y voir aucun parallèle avec celui dont le mouvement En Marche ne se revendique ni de droite ni de gauche.
0: On voit des références vers Charles Maurras, il réhabilite Pétain, alors évidemment le grand soldat, mais voilà. Mmh. Il donne un entretien à Valeurs Actuelles dans lequel il condamne euh, les racistes, mais aussi les droits de l'homiste. Et le fait de renvoyer dos à dos euh, les militants du progrès euh, social et écologique et les fascistes, bah c'est très dangereux. Dans sa tête, ça fait une équation, mais il n'y a que dans sa tête en réalité. Il va banaliser un discours d'extrême droite et il va être suivi par un certain nombre de ministres de la Macronie qui vont vouloir faire du zèle le plus patent et qui se retrouve très souvent dans le livre, puisque ce sont les idées fausses propagées par l'extrême droite, mais pas uniquement les politiciens d'extrême de droite, mmh. c'est Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, avec sa, son, son obsession du wokisme et de l'islamo-gauchisme, il, il allait jusqu'à se commettre à, à participer à des colloques qui n'avaient aucune scientificité aux côtés d'idéologues comme Mathieu bock euh, Michel Tribalard, enfin, tout ça, c'est assez dangereux, quoi.
1: Et on, et on peut aussi citer Gérard Darmanin, qui est quand même un fidèle du gouvernement et qui a expliqué à Marine Le Pen qu'il l'a trouvait trop mal. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines.
0: Il la trouve trop molle, il trouve que nous sommes menacés par des éco-terroristes, euh, il trouve que l'ultra-gauche menace la République, que l'ultra-gauche se rend coupable de violence en manifestation... Euh, là aussi, c'est très dangereux. On voit bien qu'il espère que par cette espèce de posture morale, mais ce sont des coups de menton, euh, il arrivera à récupérer des voix sur l'extrême droite, et en réalité, c'est une fuite en avant. Notamment pour ce qu'on évoquait au départ, à savoir que sur les médias vraiment d'ultra-droite, euh, CNews, etc., considèrent que Darmanin, ça n'est pas sérieux et qu'on doit, euh, doit pouvoir faire mieux. On doit pouvoir aller... Euh, au-delà de ce qu'il propose. Pourquoi pas le grand remplacement Vous voyez, c'est un, oui. un, un bon exemple, le grand remplacement, parce qu'en 2016, lors de la précédente édition du livre, on n'en parlait pas, c'est une thèse complotiste, hein, qui, qui a à peu près la même scientificité que le platisme.
1: Oui, de oui. Voilà,
0: et oui. pourtant, on ne demande pas aux candidats à la présidentielle s'ils pensent que la Terre est plate. On part du principe que... Elle ne l'est pas. Eh ben, on leur demande ce qu'ils pensent du grand remplacement. Pendant la présidentielle de 2022, y compris des journalistes distingués, je pense à Léa Salamé ou Thomas Soto, demandaient à Jean-Luc Mélenchon, à Yannick Jadot, à Valérie Pécresse ou à Nidalgo, est-ce que nous sommes menacés par le grand remplacement
1: Est-ce que vous connaissez la théorie du grand remplacement
0: et, et ça, pour moi, c'est vraiment symptomatique d'une société qui va très mal. Et évidemment, si on reprend les idées, les thèmes et qu'on ouvre les débats avec les mots de l'extrême droite, on n'a aucune chance de finir de l'autre côté de l'échiquier politique.
1: Oui, c'est finalement l'extrême droite qui se retrouve à dominer le débat public et à l'organiser en fonction des thématiques qui l'intéressent, et parfois sans même que ça fasse partie d'une stratégie. C'est-à-dire que c'est vraiment une récupération des médias derrière.
0: Alors moi je pense qu'il n'y a pas de stratégie, je ne tire jamais les ficelles d'aucun complot, je pense vraiment que le Capital avait choisi comme candidat en 2022 Éric Zemmour, l'a poussé très fort, il est monté jusqu'à 19 dans les sondages avant de s'effondrer, et ça, ça a été une, un effet d'aubaine absolument incroyable pour Marine Le Pen, parce que grâce à Zemmour, qui est pathologiquement raciste, qui parle de grand remplacement, qui parle de francocide, donc l'idée qu'on assassinerait quelqu'un en fonction de sa, de sa nationalité, Marine Le Pen apparaît quasiment comme une centriste, c'est-à-dire comme quelqu'un avec une espèce de racisme de bon teint euh, très acceptable, euh, d'où le fait qu'on en arrive aujourd'hui, euh, fin d'année 2023, au point que, pour la première fois de l'histoire, il y a une majorité de Français qui considèrent que le RN n'est plus en danger pour la démocratie. Zemmour fait peut-être encore un peu peur, mais Marine Le Pen, pas du tout.
1: Alors justement, dans votre livre, il y a neuf grands chapitres qui résument les grandes catégories d'idées fausses propagées par l'extrême droite. Donc je vais les citer ici avant de rentrer dans les détails. Donc il y a évidemment le fameux « on n'est plus chez nous, il n'y a trop d'étrangers ».« La France n'est plus la France. Les étrangers profitent de nous, de la France et du système. Le problème, c'est l'islam. Les Français d'abord. On n'est plus en sécurité. Avec le système, tout faut le camp. Le Rassemblement national est notre seule option et les solutions sont simples. Alors, je ne vais pas revenir ici sur euh, toutes les fausses idées sur l'immigration, puisqu'on a déjà consacré une émission entière à ce sujet, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur les idées véhiculées par l'extrême droite autour de l'identité, euh, qui sont très bien résumées par euh, cette affirmation que vous mettez en avant. L'identité française n'a jamais été euh, aussi menacée. Euh, ce discours, c'est euh, celui du RN, mais aussi euh, celui d'Éric de, de, Zemmour, celui sur lequel il a bâti sa, sa campagne, et il fait aussi écho à ce qu'on entend un peu partout euh, de, de, dans le monde euh, du, au regard des, des candidats et, ou même des présidents d'extrême droite. Euh, quels sont les, les, les ressorts rhétoriques de ce type de discours et comment est-ce qu'on peut le démonter justement à l'échelle de la France
0: bah, C'est la mythification d'un passé qui n'a jamais existé. Donc, euh, make America great again. Je ne sais pas quand America was great. Take back control euh, avec le Brexit. Euh, il doit y avoir la même chose en Italie. Je n'ai pas regardé quel était le dernier euh, euh, slogan de Mélanie. Mais les, les gens ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Donc, évidemment, ils vous donnent pourquoi est-ce que la France ne serait plus la France Parce qu'elle qu a perdu un peu de ce que eux appellent sa blanchité. En réalité, il bah, y a toujours eu des, des grands mélanges de populations. Euh, ça s'est toujours très mal passé. Je, je, je renvoie au, au massacre d'Egmort fin 19e siècle où 200 immigrés italiens sont, sont tués par des ouvriers français pour, pour des actes de racisme primaire. Donc non, ça se passait mal. Mais il finissait par y avoir une intégration à creuset républicain, l'école qui faisait, qui faisait les choses. Je crois que, si vous voulez, moi, je, je, je mythifie pas du tout euh, le passé et je pense que c'est important d'expliquer aux gens, effectivement, quand ils sont bercés par cette espèce de nostalgie, ce qui se passait euh, il y a encore 30-40 ans. 40 ans, euh, ans jusqu'en 1975, les femmes devaient demander à leur mari pour ouvrir un compte en banque, euh, l'homosexualité était interdite, etc., etc. Vous voyez, donc. Euh, mais malgré tout, oui, bah le, le, quand on est dans une espèce d'angoisse euh, démesurée, qu'on n'arrive plus à se projeter, c'est très réconfortant, c'est très rassérénant de se réfugier dans le passé. Mais enfin, c'est une impasse, c'est un leurre. Et donc, il faut bien leur montrer que c'est un leurre. Mais aujourd'hui, la modernité, euh, elle se caractérise par une accélération du temps et ce, et ce que le philosophe Zygmunt Bauman appelle la liquidité. Il n'y a plus de repères très stables, très solides. Vous n'avez plus d'emploi à vie, vous n'avez plus de couple à vie, vous n'avez plus de religion solide sur laquelle vous appuyez. Et donc, en fait, bah, soit ça vous va, parce que vous parlez plusieurs langues, vous êtes ce qu'on appelle un gagnant de la mondialisation, vous habitez au oui, cœur des vrai métropoles, vrai. voilà, vous gagnez bien votre vie. Et dans ces cas-là, vous trouvez ça très sympa, que ça s'adapte, parce que vous allez pouvoir louer des Airbnb à Berlin ou à New York si vous n'avez pas de conscience écologique. Euh, ou alors, vous faites partie de ce qu'on appelle les perdants de la mondialisation, qui ont vu les usines fermées à côté de chez eux, les bureaux fermés à côté de chez eux. Et surtout, surtout, surtout c'est le grand moteur du RN, et il faut, il faut comprendre pourquoi les gens, votre Rassemblement national, ne pas avoir une attitude goguenarde, se moquer, dire que c'est des fascistes, etc. Il faut voir, euh, quand, on, quand on parle de déserts médicaux en France, on oublie qu'en fait, ce sont, ce sont des déserts tout court. Euh, mmh. Les maternités ont fermé, mais aussi euh, l'hôpital, euh, la poste, euh, la salle des fêtes, euh, la salle culturelle. Et donc, et voilà, tout d'un coup, il y a des gens qui se retrouvent euh, au, au milieu de territoires qui sont abandonnés par la République et Marine Le Pen, elle prospère là-dessus quand vous payez vos impôts, il n'y a pas de notion territoriale. Et quand vous vivez à Paris, on peut oui. considérer que la vie est très chère, etc., mais vous avez une qualité de service public qui est assez exceptionnelle. Il y a une offre culturelle qui est pléthorique, il y a des transports, il y a des offres de santé. Dans certains territoires enclavés, vous payez exactement le même montant d'impôts et vous n'avez rien. Oui. Bah, ça met en colère. Euh, voyez, enfin, Le déclenchement des, des, des Gilets jaunes, le départ, ce n'est pas seulement le carburant, c'est le carburant des gens qui sont loin pour avoir accès... Oui à une vie digne et des services publics. Et c'est ça, le moteur. Et donc, ils ont c'est pour ça, pour revenir au début de votre question, pardon, j'ai été un mmh. peu long, mais qu'ils sont persuadés que c'était mieux avant. Oui. C'était mieux avant parce qu'avant, il y avait des choses qui étaient là, on pouvait encore... Euh, ils connaissaient le, le prix de leur baguette de pain qui n'était pas démesuré, etc. Ils ont des marqueurs simples et quand ils, quand ils regardent, c'était objectivement mieux pour eux avant. Ils n'ont pas faux sur tout.
1: Oui, c'est vrai. Euh, on, va, on va revenir à ça, notamment par rapport à la question aussi de l'insécurité, euh, mais en lien avec cette question d'identité, il y a aussi euh, le refrain qui revient souvent et de plus en plus du euh, « on ne peut plus rien dire euh, » et qui est repris en cœur par l'extrême droite euh, et la droite, euh, dans cette idée qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une sorte de tyrannie de la pensée wokiste, donc pour le dire rapidement, les idées progressistes, euh, et par conséquent, euh, que tout ça mène à une sorte de cancel culture euh, et que en fait, on ne on est cancelisé quand on n'est pas d'accord avec les idées euh, progressistes. Cette rhétorique, on l'entend à la fois en France mais aussi dans le monde, hein, de la part de l'extrême droite ou des, euh, ou, ou, des, ou des droites très à droite. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte en fait, finalement aujourd'hui et comment est-ce qu'on la combat Pourquoi il y a une telle peur en fait, justement des, des woke
0: Alors, Je suis désolé, je souris parce que c'est vrai que c'est... Là, il y a le bingo, cest à cancel culture, wokisme, on ne peut plus rien dire. De toute façon, les féministes n'aiment pas les hommes euh, les écologistes veulent nous empêcher de vivre. Et donc, à chaque fois, c'est de, euh, de la censure, de la privation. Et, 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 et évidemment, c'est la tyrannie des minorités qui est en train de, de, de nous marcher dessus. Bah, ça raconte la panique, la panique morale de l'homme blanc de plus de 50 ans. Je me, je me sentirais bientôt concerné, mais en même temps, je me sens très à distance, qui voit bien qu'il n'a plus tous les privilèges euh, et qu'il est temps de partager. Il est temps de partager le pouvoir, la parole les postes, mais aussi les responsabilités, et que quand il a commis des erreurs, maintenant, il va falloir payer. C'est la fin de la culture de l'impunité. Et ça, ça leur paraît absolument insupportable. Quand on regarde le premier thème que vous avez employé, à savoir la cancel culture, alors, elle existe, mais elle est dans l'autre sens les seules bibliothèques qui censurent des livres, ce sont les bibliothèques d'extrême droite, ce sont les catholiques intégristes qui disent que euh, tel roman était trop provocateur. J'ai vu récemment que Neige Sino, probablement le meilleur livre de la rentrée, qui raconte une histoire absolument terrible. La triste Tigre. Triste Tigre. L'inceste bah, bah, dont euh, l'autrice a été victime par son beau-père a été retiré de plusieurs lycées catholiques privés en Bretagne. Bon, ça, c'est de la censure. Quand les féministes expliquent que Bastien Vivès ne devrait pas être mis sur un piédestal qu'on lui décerne, c'est un dessinateur de BD, pardon. Oui, un décerne... de
1: bande dessinée qui a d'ailleurs justement fait un peu l'apologie de l'inceste d'une certaine manière. Il fait l'apologie de la
0: pédocriminalité et il s'en était pris en ligne à une dessinatrice de BD qui s'appelle Emma, autrice de La charge mentale. Euh, ça, ça allait jusqu'à un point paranoïaque où il avait écrit en, en, en riposte une BD qui s'appelle La Décharge mentale. Vous voyez, donc euh, c'est un, un, un peu ce truc-là, c'est que eux sont persuadés de tout pouvoir faire avec une espèce d'impunité absolue, et il y a juste en face des voix critiques qui disent euh, peut-être qu'on n'est pas obligé de euh, décerner le tapis rouge à Bastien Vives peut-être qu'on n'est pas obligé de donner des Césars à Polanski, d'où le fameux on se lève et on se casse de Adèle Haenel, mais Adèle Haenel n'a pas dit euh, au bûcher Polanski. Vous voyez, mmh. c'est-à-dire qu'on ne dit pas euh, il faut effacer leurs livres ou on demande juste. Est-ce qu'on peut avoir à un moment une réception critique et interroger un peu, euh, re replacer euh, les hommes dans leur contexte Ce n'est pas du tout une guerre, mais ça, c'est leur mot. Et encore une fois, de façon rhétorique, c'est eux qui veulent faire croire qu'il y aurait une guerre entre les femmes et les hommes. Mmh. Elle n'a pas lieu. On demande à ce qu'il y ait une fin de l'impunité et à ce que les hommes violents... Soit confrontés à une justice qui fonctionne, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas, en nonobstant, six ans de grande cause égalité femmes-hommes, depuis que Macron est arrivé à l'Elysée. On voit bien qu'un certain nombre d'hommes violents se retrouvent toujours, euh, enfin, sont, sont, sont toujours en liberté, ne sont pas euh, ennuyés, continuent à publier des livres ou à tourner des films. C'est assez insupportable, ça fait monter, donc, euh, je, je pense que du côté des, des militants euh, et des militantes féministes, il bah, y, y, y a une hausse Enfin, elles osent la voix, mais pour l'instant, à ce que je sache, il n'y a pas de censure. Mmh. Mais dans le narratif de l'extrême droite, il y a de la censure. Si vous voulez, on peut prendre un, un, un parallèle c'est exactement la même chose qui se passe avec les violences. Aujourd'hui, les groupuscules violents, les groupuscules qui tuent sont les groupuscules d'extrême droite, mais on voudrait vous faire croire que la violence est ce qui menace la République, c'est l'ultra-gauche quand il casse un abribus. Ou quand il quand, quand y a. Je veux bien reconnaître qu'il y avait un jet de boule de pétanque pendant les manifs de Sainte-Soline. Mais enfin, soyons sérieux. Euh, en, en termes de violence, c'est extrêmement disproportionné. Oui, la Ligue, pourtant, de l l euh, la Ligue des droits de
1: l'homme l'a documenté. La Ligue des droits de l'homme l'a,
0: ou... la documenté, mais on Qui continue. Il a
1: un usage excessif de la force à Saint-Antoine.
0: Exactement, mais on continue à nous agiter des faits divers, et je vais ressortir euh, le truisme habituel, mais bon, quand même, euh, voilà, Pierre Bourdieu disait le fait divers fait diversion. Et donc, de temps en temps, bah voilà, on regarde Sainte-Soline ou un abribus cassé, alors qu'on devrait regarder le terrorisme d'extrême droite et les hommes violents, c'est tout.
1: Et vous écrivez, d'ailleurs, justement, par rapport à cette idée de on ne peut plus rien dire, les apôtres de cette ligne sont invités sur tous les plateaux pour dire qu'on ne peut plus rien dire. Euh, ça, ça c'est vrai que c'est une réalité, c'est-à-dire que ils, ils ont, ces personnes-là ont quand même la parole, mais on voit dans la société de plus en plus qu'il y a quand même cette, enfin, de plus en plus de personnes qui se disent qu'on ne peut plus rien dire, que ça va trop loin, que les luttes féministes, écologiques, etc. vont trop loin, et seraient tentées justement par ce discours d'extrême droite qui est aussi repris d'ailleurs par différents partis politiques. Comment est-ce que ces personnes-là elles, elles, elles ont on peut leur parler d'une certaine manière Qu'est-ce que, qu qu'on peut leur répondre Rationnellement, parce que là, quand vous donnez l'exemple de Bastien Vivès ou autre, elle pourrait dire, je ne suis pas d'accord.
0: Bien sûr, elle pourrait le dire. Alors, ouais. ra rationnellement, on peut leur prendre la main et, et leur dire, sur le ton, d'une ironie un peu désespérée, cette phrase de violeur prononcée par Gérald Darmanin, tout va bien se passer, et discuter avec elle de la réalité factuelle. Combien d'hommes, aujourd'hui, sont en pression pour dénonciation euh, calomnieuse de viol Aucun. Combien de femmes sont violées chaque jour Combien de féminicides Combien d'enfants abusés Parce que je veux dire, l'extrême droite, elle, elle est aussi très discrète euh, sur l'inceste. Je crois que vous avez fait récemment une vidéo mmh. avec Édouard euh, Durand. Voilà, sur tous ces combats, sur la SIAZ qui était portée par Jean-Marc Sauvé sur les, les crimes sexuels dans, dans, dans l'Église, on les a peu entendus. Donc voilà, il faut, il faut les prendre par la main en disant dites-moi, où sont les victimes du wokisme là Où sont les victimes de ce que vous appelez l'islamo-gauchisme Combien, combien d'attentats tofu histoire de détendre un peu l'atmosphère et de leur, de leur mettre la réalité factuelle en face. Mm. La violence, elle n'est pas, elle est, elle est pas dans le camp de la gauche. Enfin, c'est juste incontestable. Il faut, il faut leur dire que ça ne va pas trop loin. Peut-être que les mots vont trop loin, peut-être que les débats sont hystérisés de manière un peu curieuse, mais c'est eux qui les hystérisent et que quand on éteint le contre-feu, on se rend bien compte qu'en réalité, euh, la violence est toujours là, mais c'est toujours cette même histoire euh, du patriarcat qui se défend, quoi.
1: Alors, il y a une autre idée fausse à laquelle vous vous attaquez, c'est celle selon laquelle il y, a, il y aurait une islamisation de la société française et que les 3 millions de Français de confession musulmane voudraient imposer leur religion absolument partout, alors que pourtant, les racines de la France sont chrétiennes, voilà, c'est ce qu'on entend. Euh, on compte plus aujourd'hui les débats sur la laïcité, euh, les... Polémique sur le voile, la burqa, etc. Est que, comment est-ce qu'on peut répondre justement à cette idée-là aujourd'hui, à cette idée qu'il y a une instabilisation de la France
0: comme, comme il y a quelques questions, vous avez fait référence à l'identité française. Quand Nicolas Sarkozy, élu président, veut inaugurer son quinquennat après avoir fait un paquet fiscal absolument répugnant, il instaure un débat sur l'identité. Et il le confie à Éric Besson, qui a un ministère assez curieux, puisqu'il a le ministère de l'Identité et de l'Immigration. Identité nationale, immigration. Et en fait, assez vite, on va arriver à cette espèce de simplification euh, identité France égale catholicisme. Alors, bon, je rappelle qu'il y a quand même une, moitié des, une majorité des Français qui se considèrent comme sans religion. Euh, et problème égale islam, égale islam radical, égale terrorisme, etc. Bon, bah, c'est vrai que tant que la machine à fantasmes est enclenchée et que le nombre de une. Euh, s'emballe et que on ne parle que du burkini etc etc on, on va pas y arriver l'écrasante majorité euh, des, des musulmans de France euh, veulent pouvoir mener leur religion euh, très tranquillement ne pose pas de problème euh, dans les écoles en général c'est plutôt les apôtres des euh, si j'ose si j'ose dire euh, des menus végétariens parce que comme ça ça enlève euh, ça enlève les, 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 les querelles autour voilà le problème du halal ou du porc et donc en fait je, je ne vois pas je, je n'ai pas idée d'un signe tangible qui fait que la France serait menacée d'une quelconque islamisation, à part dans des esprits euh, un peu parano. Mais vous savez, enfin, dans nos élites françaises, il y a une espèce de fascination pour ça depuis, depuis très longtemps. Jean Raspail, qui était euh, l'auteur qui a écrit Le camp des saints, qui est donc le livre, le roman qui a euh, inspiré Renaud Camus avec sa théorie du grand remplacement, il a des descendants. Il y a aujourd'hui beaucoup d'écrivains d'extrême droite qui parlent de ce déclin français et qui sont très écoutés jusqu'à l'Élysée, notamment Michel Houellebecq avec son roman « Soumission », où il imagine que la France, effectivement, est dominée par les musulmans et qu'on va obliger tous les autres à suivre le mode de vie islamique. Ça me paraît assez peu cohérent. Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'on laisse Michel Houellebecq à ce qu'il est, c'est-à-dire de la fiction, et à mon avis, pas très bonne.
1: Et ce qui est intéressant, en même temps, c'est qu'on rejette justement euh, les, les, les musulmans au nom de la laïcité, entre, en quelque sorte, et à la fois, on a aussi des responsables politiques de droite qui vont, euh, par exemple, se battre absolument pour avoir une crèche de Noël euh, dans, euh, dans des bâtiments publics euh, comme une mairie. Donc, c'était le cas de Louis Alliot, alors que Lucie avait ordonné euh, le retrait de cette crèche, mais c'est aussi le cas de Robert Ménard à Béziers, par exemple, euh, ou euh, des polémiques qui peuvent être créées par le fait qu'Emmanuel Macron décide de célébrer Hanouka. Euh, euh, donc euh, le, le, le Noël juif euh, à l'Élysée.
0: Oui, alors la cohérence, c'est. C'est pas le point fort de l'extrême droite hein, en général, mais bon, leurs électeurs et électrices, leur entiennent par rigueur. Ce que vous dites là, c'est malheureux. Il y a même pas que des politiques d'extrême droite pour Bien défendre. Sûr. Laurent vauquier par exemple, veut qu'on ait des crèches. Alors c'est toujours. Non, là... Il
1: veut aussi donner des symboles, mettre des symboles judéo-chrétiens sur les billets d'euros. Euh, Ou euh, il y a encore Éric Ciotti qui veut inscrire les racines chrétiennes de la France dans notre Constitution.
0: Oui, alors en fait, c'est dénoncé par à peu près tout ce que la France compte d'historiens sérieux. Donc j'exclus Ferrand, Laurent Deutsch et tous les historiens d'extrême droite qui font des, révi des récits révisionnistes, c'est que, en fait, mettre en avant le caractère chrétien, ce serait en fait simplement raconter l'histoire. Bon, il se trouve que dans son Histoire mondiale de la France qu'il a coordonné, Patrick Boucheron a donné la parole à une centaine d'historiennes et historiens qui racontent évidemment que ça n'est pas si simple, que la France s'est toujours mélangée, qu'il y a toujours eu des rapports et des allers-retours entre euh, euh, le, le, le politique et le, et le religieux. Et que non, c'est un résumé absolument aberrant de dire que la France serait un pays catholique et donc, euh, au nom de cette histoire on doit encore s'inscrire là-dedans. La laïcité, c'est le fait de croire ou de ne pas croire et on devrait laisser toutes les religions à distance. Après, sur le petit épiphénomène que vous mentionnez, je pense que Chaim Corsia aurait bien fait de ne pas venir allumer une bougie de Hanouka au palais de l'Élysée. C'est ça qui a posé problème. S'il l'avait fait dans une synagogue, oui, il n'y aurait eu aucun souci. Bah oui.
1: mais, mais on a l'impression qu'il y, qu y a quand même ce deux poids, deux mesures-là. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas Emmanuel Macron célébrer une fête musulmane à l'Élysée.
0: Alors, euh, je lui déconseille fortement, s'il veut pas faire monter, euh, s'il veut pas faire monter encore plus le Rassemblement national, mmh. effectivement, s'il fait une rupture du jeûne euh, euh, avec des dates à, à l'Élysée, là, je pense que vous aurez des détournements très violents sur la fachosphère et que, et que ça nous reviendra en boomerang. Oui, non, non, il y a un deux poids, deux mesures complètement fou. C est, c est, ça date pas d'aujourd'hui. Il hein, y a une espèce de surenchère pour qui, dans l'extrême droite, si vous n'êtes pas violemment pour le renvoi de tous les musulmans de France dans leur pays d'origine, je ne sais pas bien ce que ça veut dire puisqu'ils sont nés en France, euh, vous, êtes, vous êtes supposé euh, être un allié de l'islam. Je ne mmh. sais pas s'il faut lui faire de la publicité, mais un des youtubeurs d'extrême droite le plus, euh, le plus connu s'appelle le Raptor Dissident, oui. et il n'appelle jamais Marine Le Pen Marine Le Pen, mais Malika Le Pen, parce qu'elle serait trop euh, favorable aux musulmans pendant la primaire de droite en 2016... Euh, François Fillon faisait face à Alain Juppé qu'on appelait Ali Juppé parce que lui-même aurait été... Il y avait des caricatures où on le voyait avec un turban. Enfin, c'est absurde. Alain Juppé... Enfin, voilà. Enfin, vous voyez, c'est ce niveau d'outrance où ils en sont rendus.
1: Alors, il y a évidemment euh, aussi, en lien avec ça, euh, la question des de, accusations. Euh, pareil, qu'on entend de plus en plus, un nouveau mot d'islamo-gauchisme, vous le mentionnez un peu plus tôt, qui euh, bah, n'a aucun fondement scientifique. Et pourtant, euh, Frédéric Vidal, qui est l'ancienne ministre de l'Enseignement euh, supérieur, a voulu euh, lancer une enquête sur les courants de recherche en lien avec euh, l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que, qu que ça raconte aussi, la, cette idée d'inventer de, des nouveaux mots comme ça pour désigner euh, des réalités qui, euh, qui, justement, ne sont basées sur aucune recherche, puisque le CNRS a refusé, par exemple, de faire ces, ces, ces recherches-là
0: bah, Ça raconte que quand vous êtes pris dans une logique paranoïaque et que vous vous persuadez que quelque chose existe, il existe. L'islamo-gauchisme, c'est un concept qui a été forgé par quelqu'un qui a été un universitaire assez brillant dans les années 80 et 90 quand il, luttait, quand il pensait au racisme et à l'antisémitisme, Pierre-André Taguiev, qui aujourd'hui dérive complètement. Donc c'est l'idée qu'il y aurait en fait une espèce de collusion euh, entre une mouvance de la gauche euh, qui veut toujours prendre le, le, le parti des opprimés, ce qui est plutôt vrai puisque c'est quand même l'essence le, de la gauche, et donc par ce biais-là, ils en viendraient à soutenir toute forme d'islam et, et, et à absoudre euh, l'islam terroriste de toute forme de faute, ce qui n'a évidemment aucun fondement. Enfin, moi, je, je sais que la première fois qu'on m'a accusé d'islamo-gauchiste, euh, c'était en 2016, donc j'étais assez content parce que le, le terme n'était pas encore euh, banalisé. Ouais, ouais j'étais assez précurseur. Et j'ai sincèrement pas compris, parce que j'ai dit, mais il n'y a pas de section LGBT chez Daesh. Enfin, je ne, vois pas où est ce, je ne vois pas quel est le continuum. Mais à partir du moment où vous, vous commencez à faire ce que les spin doctors, enfin, vous voyez, les conseillers politiques appellent du carpet bombing, c'est-à-dire que vous martelez, vous martelez, vous martelez sur tous les plateaux télé islamo gauchisme c'est bah bien que ça doit exister. Moi, bon, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société. L'islamo-gauchisme Monsieur Mélenchon, quand il fait ça, tombe dans l'islamo-gauchisme. Un parti le comme le vôtre, qui le a dénoncé pendant longtemps ah, l'opium du, du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République.
1: La France Insoumise, vous êtes au cœur d'une polémique hein, sur l'islamo-gauchisme. Attendez, c'est d'une euh...
0: campagne de calomnie. c'est pas une polémique, c'est une campagne de calomnie. C'est vous qui le dites En fait, c'est Blanquer qu'on a vraiment été le promoteur et il a demandé à Vidal. Euh, de, de mener une enquête. Le CNRS a ouvert ses portes, a dit « C'est infamant, mais on va vous ouvrir nos portes. On va vous montrer tous les travaux de recherche, de thèse, et vous allez nous dire ce qui pose problème, ce qui est véritablement euh, euh, décolonial. » euh, Dieu merci, on a encore le droit de faire de l'histoire décoloniale, mais euh, dites-moi là-dedans ce qui pose problème. Et évidemment, euh, Frédéric Vidal, elle a, elle a rétropédalé. Il faudrait faire la même chose sur le wokisme, vous voyez, parce qu'en mmh. fait, moi, quand je me, sur les réseaux sociaux, quand je me fais traiter de wokiste, je demande aux gens de me donner une définition. Et en général, ça s'arrête là. Parce qu'ils me disent, bah, vous savez bien. Je dis, non, je ne sais pas. Oui. À la base, c'était les gens qui étaient éveillés aux questions d'inégalité sur les campus américains. Ça ne me paraît pas encore être un drame. Je, je, je comprends qu'on peut se foutre des inégalités, mais ça ne me paraît pas un drame. Et en fait, au bout d'un moment, les gens rétropédalent parce qu'ils manipulent des concepts avec lesquels ils sont lobotomisés en permanence par ces médias-là, mais ils ne savent pas, ne savent pas ce qu'il y a derrière. Il y a aujourd'hui des tonnes de livres qui paraissent sur la tyrannie woke, la ouais. religion woke, le péril woke. Ou mais des euh...
1: journalistes qui infiltrent les milieux woke pour comprendre comment ils fonctionnent, etc. Je m'appelle Nora Bussini, je suis journaliste et je sors une enquête en immersion qui s'appelle « Les nouveaux inquisiteurs ». C'est une enquête en immersion sous une fausse identité durant un an
0: dans des milieux militants des enquêtes avec des découvertes. Alors attention, euh, il serait contre les violences sexuelles. Euh, et Il y aurait des végétariens là-dedans. Enfin, vous voyez, toute une espèce de culture sensationnaliste où on vous dit que vous allez apprendre des choses et vous n'apprenez rien parce qu'il n'y a rien. C'est une logique paranoïaque. Euh, le meilleur représentant de la paranoïa, c'est Zemmour. Hein. Vous voyez bien quand même, quand il brasse ces concepts à longueur de journée... Euh c'est de la paranoïa, il n'y a, a pas de fondement rationnel. Et donc, nous n'avons d'autres solutions. Euh, nous, les militants du progrès social et écologique, alors je, je vous inclue dedans, je vais vous mettre à distance, mais, mais Blast est quand même un média euh, euh, engagé, que de prendre du temps pour discuter avec ces gens-là, si possible hors ligne, parce qu'en ligne, ils viennent en meute, euh, ils sont nombreux, et la grammaire des réseaux sociaux, qui est faite de réponses très courtes, euh, ne nous favorise pas.
1: Oui, et de toute façon, les bulles de filtre font aussi que euh, potentiellement, vous n'allez pas forcément vous retrouver euh, confronté à ces idées-là très souvent, à part si ces personnes-là vont venir commenter une publication pour vous insulter ou autre. Enfin, ce, que, ce que je connais bien.
0: Mais, euh... Ce, que vous, ce mmh. que vous avez dû voir assez souvent, vous voyez, mmh. puis c'est pas très agréable. Ils viennent en général, ils viennent en meute, ils ont, les, ils ont les mêmes éléments de langage, et donc ils vont vous bombarder de quelque chose jusqu'à ce que, de guerre lasse, euh, vous vous retiriez. C'est ça, le... ça c'est aussi une des menaces de l'extrême droite en ce moment. Euh, c'est qu'en fait, ils veulent finir par nous dégoûter du débat. C'est ce qu'est en train de faire Elon Musk avec Twitter, dans lequel il perd beaucoup d'argent. Il n'y a évidemment aucune transparence sur son algo, mais tout le monde se rend bien compte. qui qu donne ça. énormément de visibilité aux thèses complotistes, racistes. Lui-même, l'autre jour, a eu un, un commentaire d'un antisémitisme virulent, euh, etc. Et chinte, petit à petit, euh, tous les comptes euh, des militants pour un progrès écologique. Et qu'est-ce qu qui s'est passé Il ben, y a des gens qui sont déçus, il y a des scientifiques qui finissent par partir. L'autre jour, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ça a été la première politique d'ampleur à se retirer du réseau. Moi, j'ai envie de vous dire que je la comprends euh, et qu'au fond, euh, je ne pense pas qu'elle est tort. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer sur un, jeu comme, euh, sur un terrain de jeu comme Twitter, mais il faudrait être déserté massivement. Or, pour l'instant, ce tout petit réseau, puisqu'il y a à peine 6 des Français et des Françaises qui y vont quotidiennement, mmh. Est, est quand même occupé par 95% des journalistes donc c'est un peu compliqué oui. qu'une partie de la production de l'information se, se fasse sur un réseau social qui est aussi biaisé avec des éléments d'extrême droite aussi survalorisés et j'ose espérer que tous vos confrères et consœurs ont la même lucidité que vous.
1: Il y a aussi, évidemment, dans les questions à évoquer, la question brûlante de l'insécurité. Euh, vous le soulignez, hein, le traitement médiatique des faits divers, il a explosé ces 20 dernières années, avec une attention particulière de nombreux médias pour les crimes commis par des personnes non-blanches. Euh, et on le sait, aujourd'hui, l'insécurité, elle arrive systématiquement à peu près dans les cinq premières préoccupations des Français. Et c'est sur ce sentiment d'insécurité que capitalisent la plupart des responsables d'extrême droite euh, politique, euh, mais en fait de beaucoup plus largement d'ailleurs aujourd'hui, hein, de droite, de centre, euh, etc. Euh, mais qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui, selon vos recherches, de cette insécurité et, et comment est-ce que en fait, euh, on peut arriver à combattre ces discours-là qui vont, euh, par exemple, pointer l'immigration euh, comme responsable de l'insécurité euh, et, et arriver par, des, senti par des, des explications rationnelles à faire face à des sentiments Parce que euh, les, les personnes qui ont peur ou qui se sentent en insécurité aujourd'hui, c'est ce qu'elles ressentent. Donc on ne peut pas leur dire, non, tu ne ressens pas ça.
0: Il bah, y a une personne qui a essayé de faire ça et ça lui a coûté la présidentielle en 2002. C'est Lionel Jospin qui a dit euh, il n'y a pas d'insécurité en France, il y a un sentiment d'insécurité. Comme si c'était banalisé. C'est atroce d'avoir peur euh, quand on rentre chez soi, quand on est dans des lieux euh, familiers, euh, mmh. etc. Le principal changement ces dernières décennies où l'insécurité est très stable en France. Elle est à un niveau euh, assez élevé euh, qui s'explique euh, par euh, tout, tout un tas de facteurs, notamment euh, les tensions sociales, les tensions inégalitaires. Euh, voilà, C'est un peu le, 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 le lot de nombre de pays mais euh, elle n'est pas plus haute qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Le, le nombre d'homicides euh, est assez stable. Il pourrait baisser si on, la France décidait de s'attaquer sérieusement au féminicide, comme l'a fait l'Espagne, mais on décide de ne pas s'y attaquer. Le principal changement, si vous voulez, depuis 20 ans, c'est que tout le monde a un téléphone sur soi, euh, qui peut filmer, et donc que ça abreuve d'images euh, un certain nombre de médias. Avant, ça ne faisait pas euh, un entrefilet dans la presse. Récemment, il y a eu un drame à Crépole, euh, oui. euh, où le jeune, euh, le jeune Thomas a perdu la vie. Euh, en fait, je pense qu'il y a encore 15 ans, ça aurait fait un entrefilet dans le Dauphiné libéré en disant, euh, euh, en fonction de, de, de l'humour du journaliste, balle tragique à crépole ou pas. Enfin, j'espère qu'ils auraient peut-être pensé à autre chose. Mais bah, c'est un fait divers, tragique, comme il en arrive malheureusement très souvent. Mais aujourd'hui, on les instrumentalise, on les met en avant comme s'il y avait quelque chose de nouveau. Quand vous regardez nos meilleurs chercheurs et chercheuses sur les questions de violence, de rapport police-population, je pense à Fabien Jobard, à Sébastien Rocher, il n'y a, a pas du tout d'explosion. Mais l'extrême droite, à chaque fois, fait dans le fait divers. D'ailleurs, vous, vous, vous verrez en ce moment, quand vous avez un député ou une députée de l'extrême droite, il vous égrène tous les noms des victimes, mmh. comme si ça faisait une réalité. Mais euh, Staline aimait à dire qu'un million de morts, c'est une statistique, alors qu'un mort, c'est un drame. Et effectivement, quand on vous met la mort de Thomas en face, c'est difficile de dire que ça n'est pas un drame, ça l'est. Mais quand on regarde, la France est un pays toujours aussi apaisé, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et par rapport à la question que vous avez posée sur euh, les liens entre immigration et insécurité, il bah, n'y en a pas. Il y a deux députés, dont un député LR, qui ont rendu un grand rapport, et à leur grande surprise, il n'y a pas de surreprésentation. Euh, de la délinquance parmi les immigrés. Il y a des immigrés délinquants, évidemment, mais tout comme il y a des. Je sais Il ben y, y a une
1: surreprésentation dans la petite délinquance, euh, mais pas dans, euh, justement, euh, pas, pas dans la, la, la grosse délinquance. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas euh, énormément de crimes qui sont commis. Oui, par voilà, il y a beaucoup émis. de voix de fait de voilà, gens qui
0: n'ont vraiment rien. Enfin, C'est ce qu'on évoquait vous, dans
1: l'entretien euh, voilà, que j'ai fait sur l'immigration.
0: Exactement, on va vous prendre votre portefeuille, votre, votre téléphone. C'est euh, très désagréable, ça peut être très traumatisant. Je minimise rien. Mais ce ne sont pas
1: des crimes. Je minimise rien du tout,
0: mais ce ne sont pas des crimes.
1: Tout à fait. Justement, pour en revenir à euh, la mort du jeune Thomas à Crépol, euh, on voit vraiment, ça symbolise quelque chose dans la récupération du fait divers et euh, la façon dont il y, y a une récupération pour euh, jouer sur ce sentiment d'insécurité, c'est-à-dire que même pas quelques heures après euh, donc, euh, ce, ce meurtre, il euh, y a plusieurs responsables d'extrême droite qui ont réagi sans avoir aucun élément sur ce qui s'était passé. Euh, Marine Le Pen a commencé à parler d'attaques organisées par des banlieues criminogènes. Euh, Marion Maréchal-Le Pen a parlé de prémices d'une guerre civil, Éric Zemmour de djihadisme du quotidien. Et là où on voit justement cette récupération des mots, c'est que Gérald Darmanin a aussi évoqué un tournant dans l'ensauvagement Emmanuel Macron a à nouveau mentionné la décivilisation dont il avait déjà parlé. Et donc, d'une certaine manière, on se retrouve avec un exécutif qui réagit aussi vite que des responsables politiques et qui légitime une forme de discours raciste, alors que depuis, la plupart des journées, enfin, les enquêtes ont montré en fait, ce n'était pas du tout une attaque préméditée et que c'était plutôt une violente bagarre de fin de soirée euh, qui était arrivée euh, euh, comme ça.
0: Bah oui, c'est ce que je vous disais, c'est un fait divers. En fait, je crois que le premier qui a ouvert la boîte de Pandore, euh, c'est Chevènement, quand il commence à parler des sauvageons. De... Bon, Chevenement a quand même formé euh, des gens comme euh, Florian Philippot, euh, Laurent Bouvet, qui a été un des fondateurs du, du Printemps Républicain, et donc tout un nombre euh, de personnes euh, à la morale un peu trouble. Euh, et effectivement, à chaque fois, il y a une surenchère où on vient à mettre des, des populations à distance. Enfin, en sauvagement, c'est très, très dangereux. Enfin, ce, ce récit des deux France, quelque chose qui me, euh, qui, qui me révulse, on vient à voir euh, l'insécurité ou la violence comme des faits euh, culturels. Et ça, c'est tragique. Il euh, y a assez peu de recherches en sciences sociales qui viennent euh, corroborer ça. Le problème, c'est que cette affaire de Crépole, elle montre surtout que l'extrême droite, elle est très organisée elle est très reliée, elle fonctionne en réseau, en rhizome. Il y a un chercheur qui s'appelle David Chavalarias ouais. qui a fait une cartographie politique du web et qui montre bien que la fachosphère, elle est très organisée. Là, ce qui s'est passé à Crépol, c'est qu'il y a une centaine de militants qui sont venus, je crois, d'une quinzaine de départements différents. Je veux dire, ils ont pris leur temps, ils ont pris leur journée pour venir faire objectivement, une ratonnade. Donc, ce qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la guerre d'Algérie. Oui, on en, pense.
1: Réaction, en réaction, justement, euh, à ce qui s'était passé euh, dans ce, ce bal dans, à, à Crépole, euh, il y a eu une espèce d'expédition punitive des militants d'ultra-droite. Oui,
0: mais c'est assez fou. Ouais. Mais il y a quelques mois, à Paris, il y a eu une marche en hommage euh, à Charles Maurras euh, et à, et à d'autres euh, militants euh, d'extrême droite. D'ailleurs, on avait euh, Axel Lousteau euh, et Frédéric Chevalier qui sont des proches de Marine Le Pen, même si elle dit qu'elle ne les connaît plus alors qu'ils étaient respectivement euh, euh, trésoriers et imprimeurs de sa campagne à la présidentielle. Donc, elle a une mémoire sélective. Et c'était euh, vraiment une manifestation de gros bras qui était très intimidant. Il y a un journaliste de Mediapart euh, qui a été euh, pris à ah, partie. C'était
1: en... 500 néo-nazis.
0: 500 néo-nazis, un photographe mmh. qui a été poursuivi vraiment euh, ouvertement menacé. Dès que vous discutez avec des gens qui suivent l'extrême droite, ils vous disent bien que c'est des gens violents. Usul, qui euh, officie sur votre chaîne, il explique qu'il a été souvent suivi jusqu'à chez lui. Hélène Salvi faisait la même chose sur Mediapart. Ils sont violents, ils n'ont pas changé, ils sont très organisés et il y a une espèce de légitimation euh, de, de cette violence-là aujourd'hui. Elle est mieux tolérée. On ne va pas ouvrir de polémique, mais vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de sondages euh, qui se suivent et se succèdent et qui montrent que le, le vote Rassemblement National chez les forces de l'ordre, il n'est pas minoritaire. Et vous voyez bien ce qui se passe quand il y a des manifs d'extrême droite. Elles ne sont pas encadrées, mmh. on ne les charge pas exactement avec la même intensité et la même pugnacité que quand c'est des black blocs, euh, éco-terroristes, vous voyez bien. C'est-à-dire que le deux poids, deux mesures, on le retrouve un petit peu partout en ce moment, ça, 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 ça devient dangereux.
1: Mais Justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on a souvent cette idée propagée par l'extrême droite, mais reprise un peu partout, euh, que l'ultra-gauche menace la République, et c'est comme si on ne voyait pas euh, à quel point justement ces groupes euh, euh, violent progresse, mais aussi euh, à quel point le terrorisme d'extrême droite euh, progresse. Vous le citez euh, avec euh, justement les études de Europol euh, dans votre livre. Euh, et vous écrivez le pouvoir regarde d'ailleurs, en citant notamment, euh, par exemple, Elisabeth Borne, qui a mentionné la violence des extrêmes euh, après euh, la tentative d'assassinat en mai 2023 euh, par des activistes d'extrême droite du maire de Saint-Brévin, par exemple, qui vont essayer de, de, de brûler sa maison. Écoutez, ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme dans notre pays. Et évidemment, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce
0: sujet. Euh, L'extrémisme, il vaut des deux côtés. Alors là, Saint-Brévin, c'est un drame. C'est un drame individuel. Il y a quelques mois, il y a le, journa... le rugbyman argentin Martin Arambourou qui a été assassiné devant une boîte de nuit par des militants d'extrême droite, reconnus comme d'extrême droite, avec leur carto RN. Ils avaient essayé de s'enfuir en Jeep dans Paris avec des armes à feu, vous voyez. Euh, à chaque fois, on ne parle jamais de terrorisme d'extrême droite. Et je me demande ce qu'il faudra qu'il se passe pour on Alors se on parle
1: déco On
0: parle d'éco-terrorisme, mais quand il y a eu l'attentat contre la mosquée de Bayonne de quelqu'un qui avait sa carte au FN, on a dit que c'était un déséquilibré. En fin d'année 2022, il y a eu un triple assassinat en plein Paris euh, dans le 10e arrondissement. Euh, la personne a été arrêtée, a reconnu une haine pathologique des étrangers, avait sa carte au FN et on continue à parler d'un déséquilibré. Mmh. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne dit jamais terroriste d'extrême droite. Et moi, je me demande ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'enfin, on se décide à ouvrir les yeux des tueries de masse d'extrême droite, il y en a eu. Euh, il, y a un, il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Madelin qui a écrit un livre qui s'appelle Écofascisme. Mm. Il revient sur, Bon, le plus connu c'est Breivik, avec la tuerie d'Utoya où il avait tué une centaine de jeunes militants socialistes. Oui. Mais il y a aussi un garçon qui s'appelle Brendan Tarrant qui a tué une centaine de personnes en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Euh, il allait voilà, il, il, faire des tueries de masse. Ça nous pend au nez. Il y a, il y a, il y a peu de temps, il y a des militants d'extrême droite qui ont été arrêtés et condamnés à de très lourdes peines parce qu'on s'est rendu compte qu'ils s'étaient armés. Entraîner et préparer pour faire ce qu'ils appellent un bataclan à l'envers, c'est-à-dire aller dans un, je sais pas, je sais pas où ils voulaient aller d'ailleurs, mais enfin, sans doute une mosquée, et faire une tuerie de masse de musulmans pour, en gros, leur apprendre à se défendre. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour qu'on reconnaisse qu'il y a une menace d'extrême droite? Interpol, c'est pas une officine gauchiste. Et ils disent très bien aujourd'hui les deux principales menaces qui pèsent en Europe, c'est le terrorisme islamiste qui est en baisse et le terrorisme d'extrême droite qui monte partout. Ce serait bien qu'on se réveille et qu'on arrête de te regarder ailleurs. Ouais.
1: Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on voit qu'en parallèle de ça, on parle beaucoup plus de la violence, entre guillemets, de militants écologistes, par exemple, qui vont faire de la désobéissance civile non violente ou du sabotage, que de ça. Enfin, on a, a l'impression de tout le temps entendre parler plutôt de, de, de la violence de ce qui est considéré comme à gauche ou progressiste.
0: Oui, alors non seulement c'est des mots, mais en plus c'est des moyens qui sont utilisés de façon euh, démentielle. Il y a environ 8000 fichiers S en France. Euh, 2010 ans, 2200 200 sont des militants euh, écolos qui sont suivis mmh. notamment par une cellule qui s'appelle Demeter. Enfin... Oui,
1: mais j'ai fait, fait un sujet euh, il y a peu de temps sur la répression des militants écologistes. C'est incroyable les moyens qui sont mis pour euh, écouter, pour... Euh... Mais
0: pour quelles menaces mmh. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que ça menace euh, la République Prenez même sainte imaginez qu'il... Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer un jour s'il y a trois coups de canif dans une méga-bassine Il y a un, un peu d'eau qui va ruisseler, donc ce sera bien la première fois qu'il y a un ruissellement qui fonctionne en France. Non, je veux dire, ces gens-là ne menacent pas la République. Mmh. Les autres ont des armes chez eux. Je veux dire, il y a un moment où il faut, euh, il faut retrouver. Bah, retrouver le sens commun. Mais c'est ce que vous disiez avant, c'est que là, on est dans une gigantesque panique morale et on essaye de faire croire euh, que des militants écologistes sont des gens dangereux. Je veux dire... Euh, bon, je suis quand même beaucoup plus vieux que vous, mais moi, je me souviens que c'était un peu la même histoire qui était arrivée quand José Bové euh, fauchait du maïs OGM pour essayer de, de, de dénoncer un certain nombre de ravages à venir ou qu'ils avaient saccagé un McDo. Je ne vous, vous dis pas que c'est bien de saccager un McDo, mmh. mais à l'arrivée, comme on lit dans les manifs, nos hommages aux, aux, aux familles des vitrines. Il n'y a, a pas grand monde qui est menacé, alors que le terrorisme d'extrême droite menace directement des vies et tue.
1: Alors il y, y a aussi un sujet essentiel parce qu'on l'entend beaucoup, c'est cette idée que le Rassemblement national serait le seul à défendre les classes populaires. On l'a vu pendant la présidentielle, étant donné que Zemmour s'était occupé en grande partie de l'immigration, Marine Le Pen s'est beaucoup concentrée sur le pouvoir d'achat, la lutte contre la vie chère, etc. Et pourtant, une fois à l'Assemblée, les 88 désormais députés RN ont en majorité voté contre toutes les mesures dites sociales comme l'augmentation du SMIC ou encore la taxe sur les, sur les super profits. Euh, et vous écrivez « L'extrême droite cherche à se donner les airs d'un parti populaire qu'elle n'incarnera jamais et pourtant... » cette extrême droite elle incarne ça pour certaines personnes certaines personnes croient en fait à cette rhétorique sociale et d'ailleurs Thomas Piketty et Julia Cagé ont montré que euh, par exemple dans le, dans le monde rural le vote en faveur euh, du Rassemblement National il s'expliquait plutôt par des motifs économiques qu'identitaires euh, donc comment est-ce qu'aujourd'hui euh, on peut vraiment démonter cette fausse rhétorique sociale du Rassemblement National qui est d'ailleurs une fausse rhétorique sociale qu'on retrouve un peu partout dans l'extrême droite euh, euh, enfin dans le leader d'extrême droite dans le monde
0: bah, C'est ce que je vous disais euh, au début sur la France des dépossédés. Euh, deuxième, Il y, y a un sondage que je trouvais assez éclairant sur le vote en fonction de votre proximité avec une gare SNCF. Quand vous êtes à moins de 500 mètres ou 1 km d'une gare SNCF, donc en gros, quand vous avez euh, possibilité de prendre en main votre vie, de vous déplacer facilement, etc., vous votez très facilement pour Emmanuel Macron au second tour. Quand vous êtes à plus de 5 km, vous votez majoritairement euh, pour Marine Le Pen. Et donc, quand vous êtes dans un sentiment d'abandon et de délaissement, euh, bah, d'abord, il y a la prime à eux, on les a jamais essayés et, et ils disent ça. Et deuxièmement, en fait, euh, bah, vous remarquerez qu'elle a une rhétorique très attrape-tout. Elle parle jamais de hausse du SMIC ou etc. Elle a, elle a chopé juste deux marqueurs euh, sociaux très forts. D'abord, la retraite à 60 ans, mmh. parce qu'elle a, elle a bien vu que la retraite, ça... Quand même, le cœur des gens, il y en a bien vu cette année. Et mais
1: pourtant, le Rassemblement national a été très, très, très silencieux pendant la réforme des retraites.
0: Et bien sûr, mais parce que c'est pas leur. Ils ont dit la retraite à 60 ans, ils ont, ils ont pas le début d'un alinéa de commencement de comment est-ce qu'ils le financeraient. Mmh. Euh, mais c'est un marqueur. Et le deuxième, c'est les prix bloqués. Voilà, truc très populiste, il doit y avoir ça quasiment depuis le général Boulanger. Donc moi, je bloquerai le prix de l'essence, le prix de la baguette, etc. Et donc par une espèce de pensée magique, je vais euh, vous rendre la vie moins chère. » Mais vous l'avez très bien dit, quand il y a eu la hausse du SMIC, la proposition de taxation sur les super profits, ils ne l'ont pas fait, et donc il faut sans cesse répéter en boucle la vraie nature du Front National pour que les gens réalisent à quel point ils sont leurrés. Euh, pendant la campagne de 2022, euh, Jean-Luc Mélenchon disait euh, « Je voudrais dire à tous ceux qui sont euh, fâchés, mais pas facho, si vous croyez que euh, voter pour Marine Le Pen, ça va vous changer la vie, vous vous trompez, vous allez cracher du sang. » Et en fait, il y a un grand nombre de syndicats euh, qui soutiennent ce discours de Mélenchon, parce qu'ils disent bien, on sait bien que parmi nos adhérents, il y a des gens qui votent Rassemblement National, et bon, euh, voilà, le, le vote est secret, mais on rappelle quand même que, historiquement, le Rassemblement National a toujours été contre le droit de grève, toujours été contre les avancées sociales, n'est pas pour l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, et que quand il doit choisir, au dernier moment, il choisit toujours le camp du capital. Je, je veux juste prendre une toute petite anecdote, parce que mmh. c'est arrivé il y a quelques jours, mais... À l'Assemblée, il y avait une proposition de loi transpartisane qui, avait, qui était arrivée avec des élus LR, LREM, PS et Ecolo contre Airbnb pour encadrer Airbnb et diminuer ses avantages fiscaux. Cette, cette proposition elle avait été portée par des élus qui sont dans des territoires qui, où aujourd'hui, on ne peut plus se loger. On ne peut plus vivre à cause d'Airbnb qui, comme vous le savez, est une machine à faire de la gentrification, qui a une espèce de cancer social qui produit de l'expulsion des centres-villes. Bon, si on prend le narratif de l'extrême droite, ils soutiennent la souveraineté nationale, les entreprises françaises, les petits patrons et euh, les logements d'abord. Bon, ben, dans ce cas-là, ils auraient dû voter contre et mmh. le texte serait passé. Ben, c'est parce qu'ils ils se sont tous, euh, ils ne se sont même pas abstenus, ils ont tous voté contre, c'est comme ça que la mesure a été retoquée. Et donc, in fine, ils ont voté pour une société multimilliardaire qui pratique massivement la fraude fiscale et ne paye pas, quasiment pas d'impôts en France et euh, expulse les classes moyennes des centres-villes. Et je pense très sincèrement qu'aucun électeur ou électrice du Rassemblement national n'entendra parler de ça. Bien Et sûr. ça, je trouve ça très triste. Parce que si on leur disait qu'ils font ça, ils réaliseraient le, le, le fossé qui les sépare.
1: Mais en même temps, c'est tout le, le problème auquel on est confronté. C'est-à-dire qu'on est face à un parti euh, qui tient des discours euh, en jouant avec les sentiments, en jouant avec les peurs, donc qui n'est pas sur du factuel qui est sur, justement, comment est-ce que on, je vais essayer de jouer avec l'émotionnel. Et, et vous, vous dites à la fin de votre livre « Reconquérir les urnes commencera tout en bas par reconquérir les mots euh, ». Comment est-ce qu'on oppose des mots, euh, du rationnel, à euh, des personnes qui jouent avec les sentiments
0: ben, C'est compliqué. C'est compliqué parce que dans une des citations que vous avez faites au début, vous avez dit non seulement ils prennent nos thèmes, mais en plus, euh, ils sont nuls et nous, on ne fait pas de faute. Euh, C'est vrai que sur les émotions, le Rassemblement national ne fait pas de faute. Ils ont oui, c'est ce... Renaud Labey qui est Renaud le Labay, voilà.
1: général du groupe RN à l'Assemblée bah, et qui disait euh, On avance pour deux raisons, parce qu'on ne fait pas d'erreurs et que les autres sont nuls, on les en remercie.
0: Mais ils ne font pas d'erreurs. Il euh, y a un film de Mathias Théry euh, qui s'appelle La cravate, qui raconte la jeune ascension d'un militant au euh, Rassemblement national. C'est bah,
1: un excellent documentaire.
0: C'est un excellent documentaire, mmh. mais si vous regardez, ça correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Si vous écoutez Jordan Bardella, bon, là, il a eu un dérapage sur Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, mais après, il s'est repris, même là-dessus, vous voyez. Euh, vous écoutez Chenu, Tanguy ou euh, Laure Lavalette, leur nouvelle porte-parole, il n'y a plus de faute, il n'y a plus d'écart de langage, il n'y a plus de facilité euh, orale euh, du rafour crématoire, je vais te faire courir Rouquin, c'est fini. On, on, on ne voit plus les nazillons euh, dans les manifestations, tant et si bien qu'ils arrivent même à euh, se taper l'incruste dans une manif contre l'antisémitisme, ce qui quand même ne manque pas de piquant quand on connaît l'histoire du, du RN. Bah, face à ça, il faut vraiment. Euh, je, je, je ne vois d'autres solutions que que, que, que d'aller discuter avec eux, puisque sur les réseaux, euh, on n'y arrivera jamais. Euh, comme ils sont pas majoritairement peuplant euh, les Donc mégapoles. De
1: discuter avec les électeurs et électrices du rassemblement national.
0: Bah je, je, pas avec euh, les responsables. Bah, les, res les responsables, en général, ils regardent ailleurs. Mais mmh. il, non, il, il faut de la il faut de la confrontation, il faut qu'on puisse discuter et leur expliquer que là, effectivement, euh, euh, c'est vraiment les crocodiles qui votent pour un magasin de maroquinerie. Je veux dire, ils ne tireront rien de positif du programme euh, qu'ils défendent. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et il, il faudrait déjà, au moins, qu'on puisse remettre à l'agenda euh, des thèmes qui sont plus importants pour l'avenir existentiel du monde, à savoir le dérèglement climatique et la fraude fiscale. Sur ces deux thèmes-là, le Rassemblement national est assez nul. Euh, comme tous les autres, ils pensent évidemment que la fraude fiscale est un faux sujet et que le vrai problème, c'est la fraude sociale, la fraude aux allocs, etc. Et donc là, on revient sur ce que vous me disiez sur les pompiers pyromanes. C'est vrai que bah, quand il y a un exécutif macroniste qui fait la même chose, pourquoi se priver, puisque du coup, on convainc une majorité des Français que c'est le cas moi, je fais le pari inverse. Je pense que les gens ne sont pas stupides et qui savent compter jusqu'à 100 et qui se rendent compte que 100 milliards qu'on perd par an, c'est plus que 1 à 2 du milliards. Du fait
1: de la fraude fiscale. Du
0: fait de la fraude fiscale, pardon, c'est plus que 1 à 2 du fait de la fraude sociale. Et ensuite, sur le dérèglement climatique, vraiment, euh, ouvrons le débat.
1: Oui, mais là où est l'ambiguïté, justement, c'est que le Rassemblement national en France, l'extrême droite française, n'est pas euh, comme euh, Jair Bolsonaro ou Donald Trump, ouvertement climato-sceptique. Elle est, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, plutôt climato-rassurisme. Alors, évidemment, il y a des députés qui sont climato-sceptiques, mais dans les discours officiels, il y a cette idée, c'est ce que dit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, oui, oui, euh, nous, nous, nous sommes très intéressés par l'écologie, nous pensons que c'est un combat important, etc. Euh, et, euh, mais... « Bon, la France, ce n'est que 1% des émissions, et puis c'est quand même plutôt la faute des pays étrangers, etc. » Et on ne va toujours, surtout pas toucher à votre bagnole. Mais on voit quand même que le Rassemblement national est en train d'essayer de construire sa vision de l'écologie, qui est une vision, d'ailleurs, voilà, qui, qui, qui est concentrée sur le localisme, sur tout ça. Mais il y a une tentative de ça qui pourrait potentiellement séduire des personnes.
0: Je, non, alors, ce n'est pas qu'il pourrait, c'est que je crois qu'elle séduit beaucoup de monde. Euh, c'est compliqué d'aller contre. Moi aussi, je suis pour le localisme. Je, trou, je trouve ça mieux, mais en fait... On voit, que, on voit que leur localisme, il ne fonctionne pas. D'abord, ils ont un localisme rance, c'est-à-dire qu'ils euh, disent qu'ils veulent des, des oranges de France, mais le localisme, quand vous êtes à Biarritz, c'est de manger des oranges espagnoles, et, euh, et la même chose quand vous êtes dans le Nord, euh, la Belgique, c'est pas si loin, Enfin vous voyez. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'ils sont pour un localisme plein de glyphosate, euh, ils soutiennent systématiquement les oui. positions de la FNSEA, euh, des syndicats de, de producteurs de viande, donc, euh, en fait, euh, concrètement, ils ne veulent rien toucher sur l'écologie, mais ils vont toujours se donner des petites touches cosmétiques. Vous voyez, par exemple, de temps en temps, ils vont parler de viande, mais c'est uniquement pour nous parler de halal. Je mmh. pense qu'une discussion de fond ferait ressortir que leur discours écologique, il est assez faible. C'est euh, en, encore un des leviers sur lesquels on doit pouvoir les manipuler sans trop de problèmes, à condition, euh, et c'est exactement, par exemple, ce qui se passe dans cette émission, à condition d'avoir le temps long. Euh, on en parlait tout à l'heure sur Medium is Message, la, la, la grammaire contemporaine des médias est très favorable à l'extrême droite. Mmh. Des, des, des temps très courts, des tweets, des reels, des, des vidéos de 12 secondes. Bon, bah Évidemment, une fois que vous avez dit le problème, c'est l'islam, euh, ça va plus vite que d'expliquer qu'à cause du dérèglement climatique, savez-vous que bientôt la Terre mmh. sera inhabitable pour 800 millions de personnes, etc. etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vrai qu'ils ont ça, il faut remettre du temps long et il faut que toutes les personnes en position euh, d'imposer un agenda médiatique qui ont, euh, qui, qui ont la main. Clairement, les programmateurs bah, décident de faire des émissions plus sérieuses, c'est-à-dire des émissions qui durent plus longtemps et où on ne fasse pas du zapping euh, d'un sujet à un autre en interrogeant euh, des responsables sur euh, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, qu'est-ce que vous en pensez, etc., Là-dessus, un garçon comme Bardella, qui, est, qui, a, qui a dû faire beaucoup de média training et qui est très fort, bah, ça finira toujours par glisser sur lui comme, euh, comme sur les plumes d'un canard. Mais si vous faites un quart d'heure sur l'écologie, je suis quand même persuadé qu'il va se passer des choses intéressantes.
1: Alors, dernière question, euh, étant donné que je ne pense pas que votre livre sera lu par des personnes qui sont électeurs ou électrices d'extrême de de, de, de droite, bah, peut-être, mais on ne sait pas, Qu est que, quel est l'impact que vous voulez avoir avec ce livre C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que l'idée, c'est plutôt d'outiller euh, des personnes qui, et il y en a évidemment partout, qui ont des oncles, des tantes, des frères, des sœurs qui, qui sont tentés par ce vote euh, de, de Rassemblement National pour, pour diverses raisons, pour pouvoir discuter avec elles et leur expliquer les, les dangers que ça peut représenter ou les ou justement, les fausses idées qui sont, qui sont véhiculées
0: Alors, moi, je veux parler à tout le monde. Lors de la précédente mmh. euh, édition du livre, j'étais allé à Nîmes et j'avais eu le droit à un petit comité d'accueil et il euh, y avait des gens qui avaient voulu les repousser. J'avais dit, mais surtout pas, laisser les rentrer et qu'on discute. Moi, j'ai rien à cacher. Il m'est arrivé la même chose euh, à la, la Roche-sur-Yon. Moi, je veux bien discuter avec absolument tout le monde. Surtout, je voudrais discuter avec eux. Alors, bon, j'aime pas trop Noël, parce que je trouve que c'est quand même un peu une fête de la surconsommation euh, superfétatoire. Malgré tout, si vous voulez offrir des, des livres et que vous avez un problème de, de, de pouvoir d'achat, ce livre, il n'est pas cher, vous pouvez l'offrir soit effectivement à vos copains progressistes qui ne sont pas suffisamment outillés, mais vous pouvez surtout l'offrir à votre tonton facho en lui disant « Mais re, regarde, tu te trompes. Euh, » Pour peu qu'il fasse un peu l'effort, c'est quand même la merveille du livre euh, sur les autres médias, c'est que vous n'êtes pas pollué par euh, euh, l'émetteur, le canal, etc. et que vous pouvez un peu euh, vous plonger. Je, je, je sais très bien au fond euh, que je m'adresse beaucoup plus à des militants euh, de gauche qu'à des militants d'extrême droite, mais moi, c'est pas. On n'est
1: pas militants, non. non. Ça peut être aussi juste des, des sympathisants, être... des sympathisants. Oui.
0: Non, mais c'est pas mon intention première, mais effectivement, je, je vois bien depuis que le livre est sorti et que je fais des rencontres. L'important, c'est quand même de réoutiller euh, un peu euh, intellectuellement. Euh, ceux qui croient toujours au progrès social et écologique pour leur dire que nous ne sommes pas condamnés. Le, euh, on, on est en train de s'auto-persuader euh, que 2027 est déjà joué, que de toute façon, ce, ne sera, ce sera déjà trop tard pour le progrès écologique et social, qu'il va falloir qu'on touche d'abord le... Le fond de la piscine, vous voyez cette espèce oui, de professionnel Oui, beaucoup. Ouais. Oui, alors ça, c'est ce que les c'est un
1: peu inéluctable que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027.
0: Oui, mais il y a des gens qui s'en réjouissent en disant une fois qu'on a vu sa nullité au pouvoir, eh ben, ça nous permettra de rebondir. Bon, c'est exactement ça. ce qu'on dit les partisans de Bernie Sanders euh, euh, pour se consoler quand Hillary Clinton l'avait battue à la primaire. On a vu ce que ça a donné à Trump, c'est que pour l'instant, c'est lui qui est le favori pour revenir au pouvoir en, en 2024. Donc ça, c'est très ennuyeux. C'est d'autant plus ennuyeux chez nous que notre constitution a été écrite sur mesure pour un militaire et que si un jour, on donne les clés de l'Élysée à Marine Le Pen, on ne sait pas quand elle les rendra, et ce n'est pas forcément cinq ans après. Elle a les possibilités de faire... Enfin, euh, il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs efficaces en France qu'il n'y en a aux États-Unis. Je pense euh, évidemment à la police, mais même euh, la presse. La presse publique se retrouverait euh, muselée du jour au lendemain. Donc, le, le, coup du, le coup du fond de la piscine, ça me paraît être un pari euh, complètement fou. Donc, euh, il nous reste trois ans, trois ans et demi, pour remobiliser, se réoutiller intellectuellement pour comprendre et démonter les idées reçues par l'extrême droite, et ensuite que nous-mêmes on, on, on soit pas seulement sur une logique défensive, vous voyez, ce que là j'ai l'impression qu'on part des coups, mais il va falloir qu'on soit un peu plus agressif et que nous-mêmes, on revienne sur le terrain euh, de la justice climatique, de la justice fiscale, de la justice euh, entre femmes et hommes, et qu'on reprenne un peu la main sur l'agenda. Bah,
1: merci beaucoup, Vincent Hédan, bah, d'être venu sur Blast.
0: Bah avec plaisir, Panama.